0: Hur är Uppsala som syckelstad? Mm. Men,
1: men alltså verkligen cred till alla rättshäverister där ute. Vad
0: har ni för relation egentligen till nätat? Det här faktumet att man kan bli tvångsgift.
1: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
0: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 Studentradio Studentradion 98,9.
1: Ja, hej och välkomna till årets första scenlunch med PK här på Studenterav 98,9. Med mig Elsa.
2: Med mig Mikael. Med Nils.
1: Ja, och det är min första gång som jag gör det här helt själv utan David, så vi får se hur det går. Stort
2: sked till dig Elsa, ja. kul att du gör det. Ja, okay.
1: Vi får se, vad ska vi prata om idag?
2: Ja, vi ska snacka lite politik, riksdagsdebatt, januariavtalet. Nej, vad har vi mer, Nils?
0: Lite explosionen som nu skedde i Östermalm. Falska poliser och liknande.
1: Ja, och vi ska prata också lite om den här falska officeran. Ja. Har varit på nyheterna. Men hur är det mer övrigt förutom att vi ska sända radio då?
2: Ja men det är bra, jag tycker det, det känns liksom som att man kommer tillbaka till Uppsala, inte riktigt rutiner än men alltså det börjar komma eh, och det är kul att vara tillbaka på radion liksom, känna liksom att terminen verkligen drar igång på riktigt här nu.
1: Ja. tagit på läsa neken?
2: Eh, det är jag verkligen inte men mm -hmm. eh, det måste göras, det måste göras för att kunna läsa statsspelsen så ja, man får väl bara ta ta, ta bitar i det och köra.
0: Ja, jag är som sagt skadeglad över att slippa läsa neken. Men eh, jag är verkligen ett nytt år, lite lätt förvirrad. Eh, nu får vi se hur det går, komma in lite i rutinen, börja vakna ordentligt på morgonen. Men nej, eh, det här skulle gå bra.
1: Ja, det tror jag. Ja, och där hade vi Guilty Conscience med Zero Seven Mikael...
2: Ja, vi har nytt år. Det betyder också att vi har den första riksdagsdebatten ägde rum idag som är ungefär tre och en halv timmar i riksdagshuset i Stockholm. Men under de här tre timmarna så är det en sak som har verkligen varit i centrum och det är att eh, Moderatledaren Ulf Kristersson vill gå ut och efterlysa extraval. Eh, och Kristdemokraterna Seba Börstor är också redo för det här. Uh, och för att det här extravalet då ens skulle kunna ske så behöver man då Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och S, Sverigedemokraterna som går tillsammans med en misstroende förklaring mot statsministern och det här extravalet måste då hållas inom tre månader och det bryter inte ordningen för de ordinarie valen så även ifall vi har ett extraval kommer det vara ett vanligt val 2022 helt enkelt. Eh, och det har bara skett egentligen en gång i svensk politisk historia, eh, 1958. Så egentligen, min fråga till er här idag: bör vi gå till ett extra val? Alltså,
1: jag tycker inte det. <laughs> och jag fattar inte heller varför vänstern är med på det här, för jag ser inte att de kan vinna någonting på det. Eh, för att om alltså alternativet är ju en SDM och KD-regering. Och där skulle inte vänstern få någon inflytande. Samtidigt som jag tror inte de skulle... Om det är nu att de försöker pusha till att de ska få sitta i regering med socialdemokraterna så tror inte jag att det heller kommer hända. För jag tror det skulle provocera för många kärnväljare och socialdemokraterna att sitta i regering med vänstern.
0: Ja, det, alltså det politiska landskapet är alltför diffust. För att det ska liksom, vi vet ju inte vad som kommer hända. Tiden med liksom det solklara liksom alliansen mot de rödgröna är över. Jag tror inte heller att det här är liksom ett rejält hot som de vill införa utan det här är också liksom ett, en utveckling av alla de här missförtroendeförklaringarna och liknande som oppositionen har för att få inflytande för politiken. Så jag ser inte heller att någon anledning till att vi ska ha ett extra val, liksom vad är som skiljer sig utan ja, det här är bara liksom en, en metod som oppositionen har för att få inflytande på politiken, möjligen effektivt.
2: Jag tror mest att det är liksom att Moderaterna är väldigt osäkra just nu. Både Moderaterna och Kristdemokraterna just nu är mindre än Sverigedemokraterna. så Moderaterna är riktigt små just nu. Så jag tror att Ulf Kristersson lite drar in någonting starkt och liksom som ska låta väldigt häftigt för att faktiskt få lite medieutrymme och liksom stå i centrum ett tag eftersom han försöker vända opinionen just nu för någonting måste han göra och jag vet inte jag känner att det här känns som ett ganska konstigt sätt att vända opinionen och försöka liksom komma i centrum jag vet inte.
1: Ja och speciellt när det känns som att de inte har någon så tydlig bild av vad de skulle göra om det blev extra val, alltså det känns som att varken så här M eller KD är riktigt bestämt om vad de har för relation med SD ännu samtidigt som man fattar ju om vi hade extra val SD skulle ju bli troligen ännu större om man ska liksom tro opinionerna och det känns så, men det känns så orealistiskt. Men det intressanta här du säger Nils där med att man typ inte riktigt... Alltså det här partiledskapet nu är så diffust med SD i rollen för man fattar inte riktigt vad något av partierna liksom står i förhållande till de andra eller vad de tycker om varandra eller...
0: Vi ser ju också en utveckling nu när opinionen till SD och liksom acceptansen för SD bland de andra partierna är mer, mycket mer positivt. Jag tror jag läste någonting om att det var inom KD och Moderaterna, liksom deras väljare, liksom 70-80% som har fört eventuellt samarbete mm. med SD. SD har ju mer normaliserats i debatten. De dominerar liksom debattlandskapet. Vi kommer över nu till kriminaliteten där SD har, liksom, de har ett tydligt enkelt svar på frågan. Det, är liksom, det är ganska diffut från sossarnas håll. Vad ska man göra åt det? Men det är alltid ganska skönt i politiken att det finns ett tydligt svar. Och liksom den här invandringskopplingen är något som accepteras mer och mer i det politiska landskapet. Och det är till fördel för det.
2: Jag känner att ett val just nu skulle vara ganska konstigt. För det är liksom så här, vi hade, tog fyra månader att få förra regeringen. Och sen liksom så här, när skulle vi ens få den här regeringen Så skulle de, vi kanske kan först få det innan eller efter sommaren Och vadå, då sitter de knappt ett år och sen så får vi ett nytt val Alltså det känns, det känns bara konstigt det här liksom alltså, jag menar, mm. jag, jag, tycker, jag tycker att det här är oansvarigt av Ulf Kristersson För jag tycker att vi borde istället måste snacka om sakpolitik Istället för att slänga ut oss i extraval Vi
1: är i en Ja, och det där var Förlorad, halleluja med Daniel Adams right. eh, här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på Senlunch med PK. Mikael, vad har vi att säga
2: Ja, vi håller oss inne i svensk inrikespolitik och i år så är det ju nu januariöverenskommelsen fyller ett år. Vi säger grattis till det. Ja. Men det har varit ganska mycket negativt om januariöverenskommelsen. I SVT Novus senaste mätning så är det 6 av 10 väljare anser att den politik som regeringen utför senaste åren har varit ganska eller mycket dålig. Och endast en tiondel av väljarna anser att den är ganska eller mycket bra. Samtidigt som man tittar bland regeringspartiens egna väljare är det bara 42% som tycker den är dålig medan bara 23% anser att den är bra. Så jag frågar er, vad tycker ni om januariens kommelsen? Är den bra eller är den dålig? Tankar, åsikter, ett år?
0: Det är, det är alltid konstant i debatten att man alltid kritiserar allting som politiker gör liksom konstant hela tiden. Jag vet ganska komplicerat politiskt landskap nu. Jag är ganska imponerad alltså när vi hade en så pass lång process nu för att skaffa en regering och liknande att så pass olika partier lyckades igenom någonting. I alla fall komma fram någonting. Sen finns det ganska mycket som är dåligt med när avtalet men det är i alla fall bra att de lyckades få fram en regering lyckades få fram någonting. Och liksom också diskussioner med att få SD borta från inflytande vilket har varit rationaliteten från Centerpartiets sida. Så det är i alla fall någonting som liksom leder framåt. Sen är det inte allt bra med januari-avtalet såklart.
1: Nej, och sen tror jag jag är stark troende på att man ska kolla SD regeringen. <laughs> det har ju fattat, alla har fattat det tror jag. Så jag gillar januari på det sättet. Men jag tror att partierna själva kan bli ganska skadade. Alltså de partierna som sitter, som är med i januari tror jag kan bli ganska skadade av det. Samtidigt tror jag att det har skadat M och KD också. För de har blivit lite tvingade på ett sätt till att var öppna mot SD, just för att de andra partierna har varit otroligt stängda. Mm. Eh, så ja, jag tror det kommer, det rädda ju det här valet, men jag tror det kommer göra nästa val ännu mer kaotiskt.
2: Jo men det tycker jag verkligen. Alltså vi har en svag regering som inte ens tror på sin egna politik. Alltså jag tycker det säger väldigt mycket när man liksom så här, det här kanske är den mest liberala politiken som någonsin förts i Sverige. Den är ju mer liberal än regeringen mm. Reinfeldt. Och att vi har en bakbunden regering där överenskommelsen gäller som en överordnad norm tycker jag är, är, jag tycker det är dåligt.
0: Det är svårt nu och det är alltid så här den här svåra avvägningen kopplat till att ta ansvar och ta liksom makt och liksom genomföra saker men också vinna saker upp opinion. Det är ju såklart att regeringen och Centerpartiet kommer liksom skadas av och liksom ta ansvar och försöka liksom genomföra eh, någonting. Men, men så är det ju liksom i politiken. Vänsterpartiet har en ganska bra nyckelroll nu genom att få väldigt mycket inflytande men också inte få ställas under samma liksom ansvarskrav som de i januari avtalet gör. Men jag tycker ändå det är positivt att man försöker göra någonting, försöker förändra politiken liksom med liberala reformer. Ja,
1: absolut. Jag tycker fortfarande det roligaste var, jag vet vi har pratat om det här på Senars PK förut, med finansministern, hur uppgiven hon var över alla reformer i den här nya budgeten. Mm, ja, just det. Eh, väldigt kul att se, för att hon var verkligen, hon, hon stod inte bakom den här budgeten för fem öre. Hon var liksom mm. otroligt eh, besviken. Eh, men jag tror, och det tror jag, jag tror speciellt socialdemokraterna som tar skada av det här inför sina väljare, som visar att de, de har ju verkligen kompromissat bort jättemycket av sin... Mm.
2: Jo men det är just det här det handlar om. Alltså, huvudtanken har ju varit att hålla Sverigedemokraterna ute men det här kommer ju slutändan handla om att Sverigedemokraterna kommer få inflytande. Och Jag tycker det känns lite som att januariöverenskommelsen alltså att den aldrig kommer gå vidare utan dagarna går men regeringen sitter fast i januari 2019 istället för januari 2020.
0: Ja men alltså socialdemokraterna har ju förlorat sin liksom, identitet nu helt. Så har det blivit nu. Det är liksom, vänstern har en tydlig agenda, SD har en tydlig agenda Socialdemokraterna är någonstans i mitten liksom, Ett maktparti som skulle kunna liksom, argumentera för de mest liberala Nästan nyliberala liksom, reformer Så måste de stå bakom det och det håller ju inte jag, liksom, Alltid I debatten så klagar jag alltid människor på allting som händer inom politiken Men det är, liksom, det är viktigt som politiker att kunna stå bakom någonting Och liksom, också argumentera för någonting Det är alltid lätt att klaga på saker liksom.
1: Ja, och det där var Goddess med Banks här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på CN Lunch med PK. Nils?
0: Ja, vi har ju blivit ganska vana nu i Sverige med att höra olika explosioner och skjutningar och liknande i utsatta områden. Men nu i veckan så skedde en explosion på Östermalm, <hör> Gyllenskärnsgatan, där ja Som tur var så skadades ingen men det var en ganska kraftig explosion eh, och människor nu chockerade nu att liksom, kriminaliteten sprids till hela Sverige och inte bara liksom, i vissa, vissa områden. Och då är frågan, vad ska vi göra åt kriminaliteten? Hur gör vi åt olika politiska sakfrågor Vad är han, liksom, vad är vägen framåt för att se till att minimera liksom, de kriminellas inflytande? Vad ska vi göra? Vapeninlämning, det finns en cannabisdiskussion som har börjat gå fram. Bidragsfusk. Regeringen öppnar nu för att förändra läget med samordningsnummer som en möjlighet för att minska bidragsfusket i samhället. Vad säger ni? Vad gör vi de kriminella?
2: Jag tycker vi måste främst fokusera på långsiktiga lösningar som att barn har någonstans att gå till skolan. Att vi ska fixa att man är hårdare straff på vissa, på vissa hårda brott. Vi måste fixa så att man inte får komma tillbaka till vissa områden och liksom få tillbaka de här ungdomarna, att de börjar komma in i det här. Så jag tycker vi måste satsa på de längre åtgärderna nu också, utan för det tycker jag försvinner lite i debatten just nu.
1: Um. Ja, alltså jag tycker typ som alltid det är viktigt att börja från tidig alltså från tidig ålder. Typ. Att ha man liksom bra skolor som ger barn alternativ och ja eh, men alltså att samhället tar hand om folk från en tidig Alltså tidig ålder och liksom visar att det finns något annat än kriminalitet tror jag liksom alltid är viktigt som eh, ja men förebyggande för kriminalitet. Sen tycker jag också att det är väldigt roligt att liksom så länge det inte händer i mitt område så är inte kriminalitet ett problem. <laughs> men smäller på man då jävlar ska vi bry oss. <laughs>
0: Ja, jo men det är ganska, <skratt> ja, det är komplicerade frågor det här hur man ska göra med kriminaliteten och det känns också lite som att i debatten nu det här ni tar upp är ju jätteviktigt och alltid, alltid varit ganska viktigt och det känns som att det har börjat förminskas lite med hur viktigt det är det är liksom det här vi pratat om länge det har inte hänt någonting skolan är ju jätteviktig och det här med liksom att eh, kriminalitet för vissa människor att det skapar liksom en identitet och liknande snarare än att skapa en pluggkultur i skolan och liknande så det är en svår fråga Och det kopplas till mycket annat
2: Jag håller verkligen inte med dig Nils Jag tycker att vi har snackat om den här frågan alldeles för mycket Jag tycker inte det riktigt finns någon Jättestor skillnad i politiken Alltså alla har varit för med att liksom Anställa fler poliser Men egentligen så om man tittar på empirin Så att anställa fler poliser Hjälper ingenting riktigt här och nu Jag tycker vi måste fokusera på de små delarna i samhället Att verkligen att du ser att Ungdomar går till skolan Satsar betyg, fixar ett jobb för att, om du inte har ett jobb, då, då ställer du dig utanför samhället. Jag tycker vi måste fokusera mer på de frågorna, mer än faktiskt liksom så här: ja, brottslighet här och nu.
0: Ja, tycker jag tycker verkligen inte. Jag har ingen ingen motsättning med våra uttalanden. Det är nej, kul nej, att du ja. vill debattera lite. Men eh, jag tycker absolut, jag håller, jag håller med. Jag tycker skolan är liksom jätteviktig och jag tycker det är tråkigt att vi har sett en utveckling nu i debatten när det blivit så att man liksom i och med att för det här har diskuterats ganska under en väldigt lång tid och nu är det moderna debattklimatet så är det vissa som ser lite ner på de här liksom mjuka reformerna för att liksom starta en grundnivå. Man måste kunna argumentera från liksom flera olika håll. Det ena är att liksom sätta in, stänga in kriminella som kriminella nu och jobba förebyggande liksom framöver. Och liksom det förebyggande arbete som ni är inne på är ju väldigt viktigt och det är viktigt att vi inte glömmer det. Så jag håller absolut med om det.
1: Men sen tror jag också att det blir som från politikernas håll så en så himla konstig liksom debatt kring det här. För jag vet jag har inte kollat upp det här själv, men jag vet att min kompis som läser kriminologi, hon säger att det här med att det blir mer och mer kriminalitet i Sverige, det är inte sant om man kollar till statistiken. Och det här vet politikerna. Det är bara det att de inte väljer att att se till det som att media skriver om det som att folk blir så upprörda kring det och därför väljer man att se det ur den synvilken och samtidigt som det också är så här att, att media gärna pushar på hårdare straff till exempel för att det är det folk verkar vilja ha och då tar också politikerna på sig det och bara, men, vi ska hårdare straff då men det är egentligen ingenting som det finns belägg för att hårdare straff är något som leder till lägre kriminalitet jag tänker på typ USA är ett ganska bra exempel på det men det väljer ändå politikerna att säga för att de ska liksom plisa väljarna.
2: Jo absolut men alltså, jag menar så här, vi, bara för att man ska höja straffen betyder inte att vi ska bli USA och stänga in dem i 2000 år. Liksom. Utan det, Nej. Det, det, det handlar och även statistiken, ja. Jag har kollat väldigt mycket på statistiken och jag, alltså själva antalet brott är ungefär liknande i Sverige har det varit sedan 90-talet. När vi diskuterar just nu så är just det som kritiseras mest. är att det är grova vapenbrotten går upp. Men just grova, alltså dödsskjutningar. Att det är det som ökar helt enkelt just nu. Men samtidigt så måste vi. Jag tycker att ska vi vara nöjda med att vi har lika mycket brott nu som på 90-talet. Jag tycker vi borde sträva med att vi ska sänka våra brott. Och då så måste vi göra någonting. Och då ska vi sänka.
0: Absolut. Sen är frågan också hur stryper vi finansieringen? av liksom brotten. Och det är som regeringen öppnar nu- för att ändra det här med samordnings, samordningsnummer- för att minska risken för bidragsfusk. Eh, för bland annat de kriminella ligorna. Se till kolla vilka är det som får bidrag. Är det människor som behöver bidrag- eller är det människor som bara utnyttjar själva systemet? Och också en viktig ganska lång diskussion- det här med finansiering. Alltså den stora, liksom, det är inte explosionerna som ger de kriminella ligorna pengar- utan pengarna kommer ifrån bland annat drogförsäljning- hur ska vi göra där för att minska drogförsäljningen? En legaliseringsdiskussion är också ganska intressant- som man ska göra för att se till att de inte får pengar.
1: Ja, och där hör ni Perol som är Louis Blue- här på Studentradio 98,9. Och ni lyssnar på Scenlunch med PK. Nils.
0: Ja, vi pratade ju alldeles nyss om explosioner och hur kriminaliteten liksom har, hur den utvecklar sig och hur det ser ut i Sverige just nu. Och en annan kopplad fråga nu som har skett nyligen är att falska poliser har börjat med att ringa upp utnyttjat äldre kvinnor från tydligen, Vi hade ett larm nyligen om kvinnor i 95 100 års ålder som får ett samtal från polisen som berättar att att någon i deras område är utsatt eller något liknande och att de behöver deras bank-ID för att kunna säkerställa att allting blir bra om de samarbetar. Alltså falska poliser som utnyttjar stackars utsatta människor liksom i, ja, i Sverige. Helt, helt befängt och hota med razzia och liksom ja, stackars ut, utnyttjade kvinnor. Så att Det är också vi var inne på det här med finansieringen av den liksom illegala verksamheten som liksom sätter grunden för att de kan liksom genomföra springning och liknande. Det här är något som skedde då, nyligen under en kort tid här i Skåne eh, och som fortsätter vidare. Hur gör vi med, med bedrägerierna som förekommer i Sverige på en helt, helt ny nivå? Vi är ju talas om liksom telefonförsväljare som säger någonting men när polisen ringer. Alltså jag tycker det är så
1: hemskt, jag fattar inte hur man har hjärta och lura äldre människor. Alltså det är lite så det finns vissa personer som man bara typ inte går på. Det är typ barn äldre och liksom funktionshindrade. Det känns som här allmänt känt. Jag fattar liksom inte hur man pallar. Och jag tycker det är jättesvårt att man ska stoppa dem från att göra det också. Äh, Kräps typ är bättre att typ poliserna snabbare, kan snabbare hitta dem, tänker jag. Ofta försvinner de väl snabbt under ja, Det
0: som skedde nu skedde ju under liksom en ganska kort tid också. De, gjorde liksom, de ringde några på en väldigt kort tid och fick deras pengar och liksom identitet, alltså identitet och massa saker och liknande. Och jag menar, polisen ringer. Det finns liksom fall som beskrivs med människor som uppvisar falsk liksom, polislegitimation. Det är en helt annan nivå.
2: Jag kan behålla med dig, Elsa. Så jag fattar inte vilka sjuka människor är det är som lever på att, okej, okay, jag ska lura en 95-åring på några tusen lappar. Alltså, det var varit stora belopp
0: också. Men jag, stora belopp.
2: Alltså jag, jag blir så extremt arg, men sen så jag fattar det här också. Jag hade en kompis som bus ringde mig med att. Eh, att det var polisen som, att det var någon av mina kompis som hade blivit nedslagen och att jag skulle åka ner till någon station. Mm. Alltså, in, alltså, in i, alltså jag, jag satt på mattelektion, fick det här samtalet och jag blev helt chockad. Alltså, jag menar så här, det, jag, när jag själv satt i den sitsen, sen efter, några timmar efter så bara, hur dum var jag? Men alltså, när man, när, vad ska man göra? Mm. Man får ett samtal från polisen och sen bara, nej, du är inte polis. Det är liksom, <laughs> så, alltså, jag har, en, jag har stor respekt för polisen, så det är liksom svårt, liksom N när ska man liksom så här är det polis? <laughs> Eller liksom såhär. Ja. Ja. Vi
1: saknar lite hedliga kriminella människor i landet, känner jag. Så jag ja, exakt. Vad
2: händer med den gamla
0: hedliga kriminaliteten? Ja, verkligen. Ja, men de, de, polisen har ju gått ut och sagt det just när det kommer till liksom bankid och liknande. Det är ju inget som polisen efterfrågar. Men just också det här med liksom chocken med att höra att liksom något brott har skett. Liksom. Då kanske man förlorar sin rationella förmåga att kunna göra en sån här bedömning. Så här, hur legitimt är det här?
2: Ja, men den där informationen, är inte, alltså, den, kommer den ut tillräckligt bra för människor? liksom. Alltså, det, är liksom så här, alltså, det blir liksom som du säger när, när du får det där samtalet. Då kanske inte man tänker vad läste i nyheterna för tre månader sedan. Alltså, jag menar, så här, det, det är svårt liksom, med vad ska man göra för man slängs på information hela tiden. Liksom. Eh, och då tänker jag alltid det här med, liksom, jag, man har ju blivit på påfästad mycket med brederi, liksom, med att man aldrig ska göra någonting i stunden där och då, utan att det gäller liksom så här. Killa lite, 30 sekunder spelar ingen roll. Kan det här vara logiskt eller inte?
0: Och som sagt, det här med att informationen når ut. Det kanske når ut till liksom fler människor som följer mediaflödet. Men det här larmet var ju som sagt om gamla damer i 95 och 100 Jaha. års åldern. Hur bra koll Jaha. har de på liksom, utvecklingen?
1: att det, det är inte de som har mest pengar heller. Det är inte de som har så här, råd att uh, tappa lite. Säkert ingen, typ ingen inkom alls. Men jag tänker om man går vidare från en typ av bedrägeri till en annan typ av bedrägeri. Har ni sett filmen Catch Me If You Can med oh, den, oh, den är helt underbar. Mm. Oj. Mm. Vi har haft en eh, man här i Sverige som har levt lite så, eh, som har varit falsk officerare. Eh, den här mannen har flera olika typer av säkerhetsklassade tjänster och tillgång till känslig information av betydelse för rikets säkerhet. Eh, och han har ju liksom blivit officer på att han har examensintyget- från Signaltruppernas officerhögskola i Enköping från 1999. Och det här är undertecknat av överste Per Karlsson. Eh, problemet är ju bara att det fanns ingen överste Per Karlsson- den här tiden på den här eh, skolan. Eh, och det här är DNA-avslöjat nu. Och han har också själv utbildat soldater. Eh, och han har arbetat som major, vilket han också saknar utbildning för- Uh, och hur, hur kan detta ske mm. i vårt land?
0: Stora frågan är också hur många sådana här fall som inte har upptäckts, finns det?
2: <laughs> det,
0: det Om man har ju sett suits också och liknande. Mm. Liksom flera människor som har liksom små intyg. Jag, jag vet inte hur, hur säkerhetsklassningen går till. Det kanske kommer förhoppningsvis ske en liksom viss skärpning där när det kommer till legitimitet på människor som visar att de har liksom, eh, utbildning och liknande. Men det är ju... Ja, det... Jo, men
2: alltså, jag tänker så här, liksom, så här. okej, okay, det här är vår militär vi snackar om. Alltså men det är så här, om, om du är pizzabager och sitter på liksom, ditt CV och jobbar. Alltså det är liksom så här, det är ingen som bryr sig, men det här är ändå svenska militären. liksom, Alltså, det, det är väl bara att söka upp, vem är Per Karlsson eller vad, vad den där <laughs> översta majorerna... Alltså liksom så här, kan man inte bara söka upp ditt i något register? Det är liksom så här, speciellt ifall mm. du ska bli major, alltså lång utvärdering känner jag att det borde vara. Liksom, ja. det, liksom så här. Och
0: därmed kopplingen till Catch Me If You Can Det är många som menar på nu att liksom digitaliseringen gör det mycket lättare att se vad som finns i liksom olika register och liknande. Mm. Men det är också en möjlighet, digitalisering är också en möjlighet för hackare och liknande att kunna liksom gå in i register och liksom skriva in. Så det blir en, liksom en helt ny liksom utveckling av att av ja, människor kan liksom falsifiera men också dubbelkolla saker. Så det är, liksom, det är dubbelsidigt där med digitaliseringens mm. Utveckling. Mm.
1: Mm. Men Jag tycker att alla de som går runt och hela tiden är rädda för att staten övervakar dem. då de behöver inte vara det för vi har inte ens koll på våra egna militärer. Det <laughs> det, är liksom, det är totalt onödigt. Jag tror det liksom prioriteras före. Nej, vi kollar inte upp om vi ska kolla på Elsa Josefsson, vad hon gör på nätet.
0: Det är kanske den prioriteringen som blir lite fel.
1: Ja, verkligen. Ja, och det där var PS2 med Littany här på Studentradio 98,9. Och ni lyssnar på senlunch med PK som gillar radio, eller hur?
2: Helt klart, Jag älskar hört. radio. Mm -hmm.
1: Men det är ju tyvärr inte så representativt i Sverige stort. Enligt Nordicom Media så sjunker radiolyssnandet men samtidigt så ökar poddlyssnandet. Och det verkar Sveriges Radio ha snappat upp när det nu från och med 20 januari gör om P3. Eh, där det kommer satsas mer på just poddar och musikjournalistik. Eh, och sedan 1993 har P3 satsat på en yngre målgrupp med ålder upp till 35 år. Men i och med att det bland annat rek rekryterat Katrin Simmerman som var tidigare i P1 Morgon. Känns det som att det tar sig bort lite från, från det här. och att Nu satsar de mer på att det ska, alla ska kunna lyssna på P3 oavsett ålder. Och tror att det här kommer att vara ett gynnande koncept för P3? Att man missar lite den yngre målgruppen?
2: Alltså jag menar, ungdomen är framtiden, tänker jag lite. Men alltså så här. Jag fattar inte för man inte kan ha lite mer fokus på liksom både och, liksom fokusera delvis med det här podcasten. Jag vet inte, jag tror jag nästan, kanske nästan har lösat på P3 och bara lyssnat på P3. Men deras poddar är ju fantastiska, så det är ju det jag lyssnar på. Så jag tycker att man borde fokus fortsätta fokusera på poddarna och sen så, jag vet inte, ja, hur mycket äldre lyssnar på liksom P3 dagligen, det
0: Ja, jag vet inte hur framgångsrikt P3 överhuvudtaget varit för ungdomar. Du sa ju själv att du inte har lyssnat på p Jag har knappt jag har gjort det någon gång. Jo, men jag
2: lyssnat på p 3 eh, podcast, menar jag. Okay. Är, liksom, deras,
0: ja, de är, mm. är riktigt bra. Det är fördelaktigt. Alltså, liksom, man måste ju alltid försöka förhålla sig till liksom, det nya läget, vad folk vill ha, folk vill lyssna på. Det är ganska svårt att konkurrera nu. Liksom. Men förut så var det liksom ett och tvåan man satte på, alla kollade på samma grej för man hade inget val. Nu måste man liksom, konkurrera med massa svåra internationella Aktörer. Men det är bra att de lyssnar på vad folket vill ha i alla fall med poddar.
1: Ja, alltså jag lyssnar ju mycket på Petri 3 då. då. Eh, och jag tycker det är lite tråkigt där. Jag fattar att det är, de gör ju om det för att det inte har varit så gynnande för P3 själva. De har inte så många lyssnare. Och helt klart, då kanske man behöver göra om det om liksom, en ekonomisynpunkt. Men jag tycker också att det är lite tråkigt. För det sänder ju ändå ut någon typ av signal att det är, inte så, det är inte lika viktigt det här med att faktiskt ha en radiokanal som är för unga. Det känns som att typ P1 och P2 det är ju ändå det som äldre lyssnar på. Och P4. Jo men det känns det som lite P3 som. P3 kan man liksom och för oss.
2: Jo men det känns lite som att P3 det hade varit sen 93. Men Jag undrar lite liksom så här, varför, varför just i år, varför just nu liksom, att man ska ändra fokus lite och så. Alltså jag menar så här, jag, jag tycker ändå deras podcast verkar vara ganska alltså ganska bra att det går ganska bra för dem när man tittar på lyssningssiffror och, eller tittar på liksom i apparna och sånt liksom. så Jag menar alltså jag menar jag vet inte varför kör vi inte bara på hårdare med podcast och liksom alltså det för problemet är liksom ändå med att okej Nils du pratar ju med att, vi, att varför ska man sätta på radion istället för Netflix? Alltså jag menar så här, jag tycker radion är fantastisk när du sätter dig på tåget. Uh, och då liksom fokuserar just på liksom vi har Stockholmer som pendlar genomsnitt en timme varje dag. fokusera just på att komma in på den marknaden och verkligen liksom så här, etablera sig där med att verkligen att man ska lyssna på podcast. För det är, Vem bryr sig egentligen ifall du tittar, lyssnar live eller ifall du lyssnar på en podcast. Du lyssnar på det. Det är väl det som spelar roll i slutändan.
1: Mm, jag är inte riktigt beredd att hålla med. Jag tycker det är något härligt med live ändå. Det blir lite tabbar ibland. Som här på jag exactly. <laughs> Men jag tänker att det är det som är lite roligt med. Er, att det, är lite, ja, men det är liksom in the moment på ett sätt som inte poddar är. Sen finns det ju en annan fördel med poddar. Och Petri gör ju otroligt bra. Poddar också som är väldigt välgjorda. Men ja. Tycker ändå.
0: Det är svårt. Vad tycker ni om det här med den nya finansieringen av SVT?
2: Men jag kommer från skatter istället. Från, ja precis.
0: Ja. Helt, jag, tycker, jag, tycker, jag vet inte vad jag står i frågan i sig. Men jag tycker liksom, hur hela grejen gick till. Liksom. Det var ett snabbt riktat beslut. Alla var för det. Det var liksom ingen officiell debatt innan beslutet skedde. Liksom. Det fanns liksom ingen folklig förankring innan de kollade inte vad, ty vad tycker ni liksom, fördelar och nackdelar. Utan det var bara så okej okay, nu kommer notan på 2000 spänn om året. Liksom. Det är så här, man kan väl argumentera lite för. Det är viktigt liksom, att ha en livlig debatt i alla fall. Och liksom kunna att de kan motivera. Varför, varför gör vi så här? Liksom.
2: Jo, men då ska väl allting bli en livlig debatt. Alltså, jag menar, så här, det är ju, alltså informationsflödet vi får idag liksom, så här, är extremt. Det är liksom, varför kommer du in och lyssnar på Senlunds med PK? Alltså vi, vi har ju hur mycket informationsflöde hela tiden liksom. Och då blir det så här, ska man bry sig just om SVTs liksom, alltså pengar flöda jättemycket. Alltså, jo men, men är... det är ju för
0: att vi betalar för det. Det är det liksom. Alla andra grejer som finansieras, då får man ju liksom finansiera det själv eller reklam eller liknande. Jag tycker det förlorar också sin legitimitet när folket inte, har, när folket liksom inte står bakom det direkt utan det bara liksom fattas
2: beslut direkt.
1: Ja, och med de orden tycker jag vi ska sammanfatta dagens sändning. Eh, vad har vi pratat om?
2: Ja, vi började att snacka om Riksdagsdebatten och Ulf Kristersson med extra val. Det var lite med att vi inte riktigt kände kanske att det är jättebra att skicka ut oss i ett extra val och ett nytt politiskt kaos kanske. Eh, sen januari avtalets första år.
0: Mm. Och sen gick vi över lite till kriminaliteten i Sverige, explosionen som skedde i Östermalm och sen kopplat vidare till nästa om hur bedrägerierna har utvecklat sig och att man använder sig, man utse, ut, utnyttjar gamla kvinnor genom att ge sken av att vara polis.
1: Yes, och ni har lyssnat på Scenage med PK här på Sedant 98,9 med mig Elsa.
2: Äh, mig Mikael. Mej Nils.
1: Tack för idag.